0: Pane Rosáku, obvyklý dotaz, jaké slovo oceníme nad zlato dnes? Dobrý den, pane docente, mám tu dotaz od pana Jiřího Voleského, který ve svém e-mailu píše... Vážení pánové, jako starší člověk jsem odkázán na to, že musím denně brát nějaký ten prášek. Někdo tomu ale říká tableta a pro jiného je to zase pilulka. Tak se vás chci zeptat, jestli je mezi těmito slovy nějaký rozdíl a proč vůbec máme tahle tři slova, když by stačilo jedno. S pozdravem Jiří Voleským. No, tak to je zajímavé. Je mezi těmi slovy rozdíl, pane docente, a nestačilo by nám skutečně jenom jedno?
1: No, tak já bych se nejdříve věnoval tomu druhému dotazu. Jestli by nám nestačilo jen jedno z těch slov. A ta odpověď bude taková šalamounská. Stačilo i nestačilo by nám jen jedno.
0: No, tak to jste nám to opravdu pěkně vysvětlil, jen co je pravda, pane docente. Hned víme, na čem jsme. No, ale přece jenom nechtěl byste to ještě trošičku rozvést, upřesnit a tak podobně.
1: Chápu. Takže za podmínky, že bychom slova prášek, pilulka a tableta používali jen ve významu léčivo ve formě drobného pevného předmětu, užívané ústy, by nám skutečně stačilo jen jedno z těch slov.
0: No, ale tak to zřejmě pan Boleský ve svém dotazu myslel. To
1: já samozřejmě rozumím, ale ani přesto nesmíme zapomínat, že kdybychom zvolili třeba slovo pilulka a ostatní dvě hypoteticky z jazyka nějak uměle odstranit, přišli bychom o možnost vyjádřit něco, co současná čeština, tedy ta, která obsahuje všechna tři tato slova, vyjádřit dovede. Což je důvod pro tu druhou část mé odpovědi, že by nám nestačilo jen jedno z těch slov.
0: No a ten důvod pro tohle vaše tvrzení?
1: Ten důvod je, že slovo prášek a tableta mají ještě jiné významy, nebo alespoň širší význam, než jen ten význam léku.
0: Aha, no to je vlastně pravda. Třeba prášek do pečiva. Pravda, na to nesmíme zapomenout. A ještě jiný prášek? Nic vás nenapadá? No napadá, třeba prací prášek. A nebo snad máte na mysli ušulum, prášek na hubení šakalů z té fousaté anekdoty. No, mně připadá, že je po každé v zásadě stejný prášek, jako ten do pečiva.
1: To je zcela správně, ale já mám na mysli úplně jiný význam slova prášek. Tak, jak ho znáte třeba z babičky Boženy Němcové.
0: Prášek v babičce? To si nějak nemůžu vzpomenout. No, no, je to taky už spousta let, co jsme to ve škole četli.
1: Um, tak já vám trochu pomohu. Jde o životní prášek. Pardon, tedy vzhledem k té životnosti jde o životného práška ve mlíně.
0: Aha, no, samozřejmě, jak jsem na tohle mohl zapomenout. Prášek neboli mlynářský pomocník, který vlastně učení.
1: No tak vidíte. A teď si představte, kde bychom to slovo neměli a museli
0: říkat, že mlynář měl ve mlíně nějakou pilulku. No, to by samozřejmě nešlo. Kdo ví, co by si lidé pod tím taky představili. A stihodný pan otec by ještě přišel do řečí.
1: Takže je vidět, že nemůžeme z češtiny odstranit slovo prášek, které jinak vzniklo docela prostě. Jako Zdrobněli na slova Prach, a to i v tom mlynářském smyslu, původně jako přezdívka někoho, kdo byl stále zaprášený od mouky.
0: No dobře, no a co ta tabletka? Ta se taky nějak významově odlišuje od těch ostatních dvou slov?
1: No, není to žádná výrazná odlišnost, ale přece jenom není to úplně totéž jako prášek nebo pilulka, což uvidíme nejlépe, když zapátráme po původu tohoto slova. Na začátek se musíme podívat do latiny, ve které slovo tabula znamenalo desku, v tehdejší době asi dřevěnou nebo
0: kamenou. Já bych řekl, že ta tabula si souvisí se školní tabulí. A nebo možná s anglickým slovem pro stůl, tedy table.
1: Um, souvisí to zcela jistě, ale zejména s tím anglickým výrazem pro stůl. Stůl není ta souvislost úplně přímá. Stůl se latinsky řekne spíše menza a význam anglického slova table, jak ho známe dnes, se vyvinul teprve ve 14. století. Ale zpět k tabletce. Latinské tabula přešlo do staré francouzštiny v podobě table v podstatě s nezměněným významem. Pak ale vznikla i zdrobnělina tablet, která málo překvapivě nesla význam malá tabulka. Pak ale přišel rok 1564, kdy někdo toto slovo, tedy tablet, použil jako výraz pro lék v podobě prášku, skutečně teď míním sypkého prášku, stlačeného do pevné malé tabulky.
0: A potom stlačení už to prášek v tom původním sypkém smyslu vlastně nebyl. Už to byla pevná hmota.
1: Ano, přesně tak. A to tablet jsme pak přes Němčinu převzali do češtiny. Ale ponechali si vedle toho, jako vzpomínku na dřívější doby, kdy se léky skutečně podávaly v sypkém stavu i slovo prášek. Jehož význam jsme ovšem zobecnili i na ten tehdy nový farmakologický vynález, tedy na tablety.
0: Takže slovo tableta znamená do pevné podoby stlačený. Lék, jehož původní podoba byl prášek.
1: No, je to skoro tak, ale ten význam je přece jenom širší. Nemusí to být jen lék, může jít i o jiný typ prášku, nebo dnes už možná obecně o cokoliv, co má podobu tablety. Jako příklad bych uvedl třeba tablety do myčky nádobí, nebo lihové tablety, tedy tablety pevného lihu do vařiče, když si někdy na výletě chcete něco uvařit.
0: Takže to bychom měli tedy prášek a taky tabletu. A co teď tedy to poslední slovo z e-mailu pana Voleského? Pilulka.
1: Pro jeho počátky si opět musíme zaskočit do latiny. V níž slovo píla znamenalo kouly
0: nebo také míč. Aha, no proto se v polštině kopaná řekne piuka nožna, tedy vlastně nožní míč. Přesně tak. Ano, ale k naší pilulce. To slovo píla má už v latině
1: zdrobnělinu, pilula, tedy kulička. No a protože léky se už odedávna, ještě před vynálezem jejich stlačování do tablet, podávaly také ve formě malých kuliček, specializoval se význam slova pilula v češtině ještě s dalším zdrobněním pilulka. Do toho je již známe dnes.
0: No a já mám pro vás ještě překvapení na závěr. Já znám od babičky ještě jeden výraz pro pilulku, prášek nebo tablet. Kdybyste totiž v lékárně v Ivanovicích na Hané řekl, že chcete patáček na bolení hlavy, pan lékárník by vám jistě rozuměl.